0: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, Québec lance des formations rapides et rémunérées dans le secteur de la construction. En même temps, déjà des retards dans les travaux de réfection du pont-tunnel polyte lafontaine Le lobby pro-armes débouté en cour fédéral sur les armes d'assaut. Et le président Netanyahu exclut tout cesser le feu à Gaza. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une annonce qui traînait déjà dans les rumeurs un peu partout, mais qui a été officialisée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, par le premier ministre François Legault en conférence de presse. On va lancer des formations rapides et rémunérées dans le secteur de la construction, particulièrement dans des emplois où on a un manque criant de main d'œuvre en ce moment. Formation rapide qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait là, durant la pandémie pour former extrêmement rapidement du personnel dans le milieu de santé des préposés aux bénéficiaires entre autres on parle de cinq métiers de la construction en particulier là. les besoins sont super criants là-dedans ferblantier menuisier-charpentier opérateur de pelle mécanique opérateur d'équipement lourd et frigoriste donc cinq emplois très nichés dans lesquels on espère recruter entre 4000 et 5000 travailleurs là, qui pourraient oeuvrer dès 2024 sur les chantiers et là on va pouvoir s'inscrire jusqu'au 15 décembre emploi quand on dit là, rémunéré quand même là formation de 4 à 6 mois, 750
0: dollars par semaine. On s'entend Des... que c'est pas le Klondike là, mais c est, c est tu sais c'est que tu tu à 750 par semaine, tu sur une base de quoi? Euh de 40 000 par année, 37, 38, 40 000 par année. C'est juste que c'est mieux que zéro. C'est ça que zéro? je voulais dire, c'est que ça te permet de vivre. Ça permet à un adulte qui a atteint un certain âge, même qui a un enfant ou deux, une vie. Tu sais, il y a un moment dans la vie où tu peux plus tomber à zéro revenu. T'es prêt à la limite à baisser tes revenus temporairement pour les remonter après dans un meilleur métier, une meilleure carrière, mais tu peux pas dire à moi, mettons, le mois prochain, je gagne, je gagne plus de zéro. Alors je pense que c'est à ces gens-là qu'on pense de transition de carrière ou qui ont pas qui, sont, qui ont abandonné l'école, sont sortis pas vraiment de formation. Je trouve qu'à eux, ça offre une belle opportunité. Mais Alexandre, je vais te dire, j'ai été renversé ce matin par une entrevue avec le, le, le vice-président de l'Association de la construction du Québec. sur la... Parce que je posais la question dans le résidentiel. L'état de situation dans le résidentiel. Oui. Il me disait que dans le résidentiel, il manque plus de 10 000 employés cette année. Or, le résidentiel, il est mort. Il est à des plus bas niveaux, en tout cas à Montréal, là, des plus bas niveaux qu'on a vu depuis très longtemps. L'année 2023 est une année très, très sombre en construction résidentielle. Donc, on conjugue ça avec, la, évidemment, la pénurie de logements. Oui, ouais, mais c'est crise du à logement. la cause de la crise du logement. Tout le monde dit, il hey, faut que ça reprenne, faut que ça reprenne, faut qu'en 2024, la construction résidentielle soit relancée. Mais tu dis, OK, oui, relancer, relancer, je veux bien. Mais on est en pénurie avec une année complètement flatte une année complètement à terre de construction résidentielle, on est encore à en manque de main d'œuvre, Fait que à euh, l'eau, la reprise, là, on a vraiment besoin de bras, plus vite. Là. Oui, puis ces bras-là ben, vont pouvoir arriver,
1: comme je le disais, dès 2024. C'est ce qu'on espère sur les chantiers. Le problème, c'est que c'est rapide, peut-être même trop rapide à, dans l'opinion de certains syndicats en ce moment, qui, eux, s'inquiètent qu'on n'aille bâcler, ni plus ni moins, là, la formation de ces euh, nouveaux jeunes-là, ou moins jeunes, qui pourraient arriver dans les milieux de la construction. Là, on dit qu'un travail accéléré comme ça, ben, ce serait euh, une option qui pourrait botcher, si on veut un peu la formation, amener des gens mal préparés sur les chantiers de la construction. Les syndicats, eux, plaidaient pour ce qu'ils appellent l'alternance travail-études. C'était une proposition qu'eux avaient fait au gouvernement et ils ont pas été écoutés ils se plaignent donc aujourd'hui là qu'on leur a fait la sourde oreille de ce côté-là. Eux parlent aussi de gens qui risquent d'abandonner des formations dans lesquelles ils sont déjà engagés pour aller se joindre à la formation accélérée qui est rémunérée. C'est
0: sûr. Ça, écoute, c'est toujours le défaut quand le gouvernement sort le chéquier comme ça. quest euh, ce que tu déplaces des gens? On l'avait fait pour les formations de préposés aux bénéficiaires c'est l'idéal ce serait de ne pas avoir besoin de faire ça mais il y a quand même une euh, mesure qui est en place là on parle des élèves la compter du mois de
1: novembre qui font des programmes comparables eux dans des diplômes d'études professionnelles dans des DEP ben on va leur donner une bourse là, entre 9 9000 et 15 dollars dès qu'ils seront diplômés aussi donc pour les pour encourager pas les inciter, à rester ouais, ça, justement ça. donc on sort des, des bonbons comme ça là, un peu pour un peu tout le monde dans le milieu de la construction c'est chiffré à 300 millions de dollars ça s'est inspiré comme je le disais de ce qui se passait durant la covid faut le voir, hein, parce que pour le meilleur pour le pire on risque d'aller de l'avant, les inquiétudes des syndicats sont quand même légitimes. Mario, non plus, on veut pas avoir des, des amateurs ou des gens qui sont mal non. formés sur les chantiers de construction un peu partout au Québec. En même temps, on dirait que c'est toujours... Toujours les mêmes coupables qui reviennent, la pénurie de main d'œuvre constamment qui revient dans le milieu de la construction, les coûts des matériaux qui ont explosé. Pourtant, c'est pas unique au Québec non plus. Là. On sait que c'est dans tout non. le Canada la construction résidentielle est à son plus bas au moment même où on veut augmenter les seuils d'immigration de manière assez significative. Merci. Et donc, ça devient même un enjeu peut-être électoral. Mario, prochaines élections, Pierre Poilier va beaucoup parler, entre autres là de nouvelles mesures de ouais, mesure de, de ce de logement,
0: ouais. Mais euh... J'ai 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 hâte de voir est-ce que les jeunes vont s'inscrire. Moi je me souviens qu'il y avait bien du scepticisme sur euh, le programme de formation des préposés bénéficiaires. Et, euh, ben finalement, il y a plein de monde qui sont inscrits. Je pense même qu'il y avait plus de demandes qu'il y avait de place dans les groupes. Parce qu'on se demandait, ouais, est-ce que les gens vont vraiment aller étudier, devenir préposé aux bénéficiaires? C'est pas facile pendant la pandémie. Et puis, non, il y a eu des gens. Donc, on va voir. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va aller chercher justement, là, que, c que ça serve de tremplin. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont quitté les études. à 16, 17 ans, ils étaient écœurés, secondaire 4, secondaire 5. Tu sais, ils étaient baintainés. Oui. Ils en faire ça. Mais tu sais, ils se retrouvent à un certain âge, pas de diplôme. Ils travaillent, ils sont, sont, vaillants, ils travaillent. Mais ils ont pas un emploi super en termes de paye. Alors là, ça peut devenir une belle occasion d'aller chercher une formation. bon Les emplois dans la construction, c'est quand même assez payant. Ben
1: oui, Ferblantier, Mario, là, un des cinq emplois dans lequel on veut recruter le plus de gens possible. Nos collègues du journal avaient sorti un dossier cet été là, dans lequel il, justement, ils cherchaient. Quel genre d'emploi pour un jeune? Là, vous inscrivez, vous sortez de l'école. On est vous dans les six chiffres, là, on est dans six chiffres, Mario. Là. On dépasse le 100 000 dans les premières années de travail du côté des Ferblantiers, par exemple. Donc, il y, y, y a des attraits quand même à se rendre dans ce métier-là, surtout sachant que vous allez avoir des études raccourcies qui vont vous payer et que vous allez être bien payé à la clé de tout ça. Parlant de travaux, Mario, on était déjà au 1 an du bilan du méga chantier du tunnel Louis-Polite-La Fontaine
0: aujourd'hui. C'est drôle parce que j'ai vu l'annonce du 1 an, ça m'a rappelé toutes les farces qu'on a fait l'année passée avec l'Halloween, puis la peur, puis les... Oui, puis le tunnel. <rire> le tunnel. <rire> Tous les problèmes qui allaient arriver avec le, le tunnel qui ont finalement été pas, pas si p, terribles, mais pas si épouvantable. Tu sais, on avait, on avait craint qu'il y ait des fils jusqu'à Drummondville. Là. Ça n'a pas été ça. Là. Ça n'a pas été ça, mais quand même, faut dire que l'achalandage tout
1: court là, dans le pont tunnel où il palais de la Fontaine a baissé de beaucoup, alors que les automobilistes craignent de passer par là. Mais c'est surtout qu'on annonce déjà, aujourd'hui, des retards sur l'échéancier du pont tunnel, pour lequel on parlait déjà de 2026, fin 2025, déjà, pour les travaux. On comprend que ça va s'étirer encore plus loin. C'est entre autres en raison là, de la découverte des moisissures cet été là, qui a été faite dans le, dans le pont-tunnel. Mais là,
0: les mots employés pour parler du retard, c'est... Ben, on parle que, de... Quelques semaines. Quelques semaines de retard. C'est pas 52, ce quelques. Non, oui. mais... mais c'est pas
1: 26 non plus, là. Non plus, mais il uh -huh. faut comprendre que quand on parle du chantier du pont-tunnel, comme pour beaucoup d'autres ouais. chantiers, ben déjà, on avait annoncé une augmentation des coûts Déjà significative en commençant le projet. Il va augmenter mmh. 970 millions de dollars. Hein, petite augmentation de près d'un milliard. Et là, maintenant, c'est une augmentation des délais, ce qui va s'échelonner. On dit que c'est l'effet domino, Mario. On prend deux semaines de retard à cause des moisissures. Mmh. Puis là, on prend du retard sur ci, on prend du ouais, retard et sur et ça. Si
0: si, quelques semaines, c'était deux ou trois semaines, moi, euh, je pousserais un soupir de soulagement. Ah, c'est juste ça, de retard. Mais des fois, j'ai comme peur que quelques semaines, ça finisse par être... Euh, genre 26 semaines, ça c'est 6 mois hein? c'est la moitié d'une année, là. 52 semaines c'est. Une... Oui. est-ce que quelques semaines c'est 52, là? je me suis quand même posé la question il y
1: a un manque de précision dans tous les cas mais quand ouais, on parle de de ouais, ouais, l'apocalypse ouais. de, de qui s'est pas produit Mario, faut quand même savoir que la pointe difficile dans le trafic du pont-tunnel ça reste quand même encore et toujours le soir en ce moment, pas. pour passer de la Rive-Sud jusqu'à Montréal c'est pas si pire, on a encore plusieurs voies d'ouvertes, c'est à peu près reste. 15 minutes de plus qu'on dit, pour sortir de l'île c'est
0: 50 minutes de plus, là. tous les
1: soir, était euh, bon à malin. Moi,
0: je, je vais t'avouer qu'on est tous sous le choc. Tu sais quand euh, c'est arrivé? Je prends pas le tunnel si souvent que ça dans ma vie, mais c'est arrivé une couple de fois que Google me disait le chemin le plus court, même un dimanche ou une fin de semaine. Là, le chemin le plus court, c'est le tunnel. Puis on dirait que je peux pas le prendre pis d'habitude j'ai j'obéis à Google dans le sens que je le sais qu'il calcule le chemin le plus court parce si tu t'es avec Google tu finis par comprendre hein? <rire> tu, comprends, tu finis par perdre. Ouais, c'est ça. Mais là quand il me propose le tunnel là, ça fait comme oh là, je regarde les alternatives. Mettons que c'est une minute de plus ou deux minutes de plus... C'est votre chance, non, hein? non, pas... Euh, non, pas de tunnel, c'est possible. Pas... Fait que je me dis, je dois pas être le seul. Ça a dû aider à décongestionner. On a tellement peur. Le tunnel est devenu tellement une bête méchante. là, et Si on est capable de l'éviter, on l'évite. Que ça a probablement contribué à rendre la situation plus tolérable. Quoique, effectivement, là, les habitués du tunnel en ont un rôle pompon. Là.
1: L'ex-Champion Olympique en ski acrobatique Jean-Luc Brossard fait une publication sur les réseaux sociaux qui n'est pas passée inaperçue durant la fin de semaine. Mario, faut dire que la première fois que j'ai vu les images, moi aussi, j'ai fait un peu le saut tête de saumon qui ont l'air en décomposition dans sa boîte aux lettres. C'est ce qu'on a laissé un peu partout chez lui, Et sur son ailleurs terrain.
0: ailleurs dans sa cour, hein, ailleurs, se son trampoline. Ailleurs
1: dans sa cour, mais il faut comprendre déjà, il remonter dans l'histoire, que Jean-Luc Brossard, depuis déjà un bon moment, dénonce une pratique qui se déroule sur son terrain, puis juste en arrière de son terrain. La pêche
0: illégale de saumon, dans le coin de Salaberry de Valleyfield. Parce que lui, c'est un gars de là, un gars de, du bord du Saint-Laurent, mais l'autre bord de Montréal, là, en s'en allant vers l'ouest à Valleyfield. Exactement, il semble être
1: que dans ce coin-là, ben il y a des gens qui viennent là, à répétition, de nuit comme de jour, là, la nuit avec des grosses lampes frontales, qui viennent faire de la pêche illégale de saumon. Donc, des braconniers qui débarquent sur place, puis qui pêchent pas de manière normale, là, Mario, là, qui vont y aller, pas à la, à la mouche ou encore même à la meçon, mais au grappin, littéralement, là, pour attraper des saumons, là, en leur plantant dedans, puis en les sortant de l'eau, pour ensuite... Ben, les réutiliser, les revendre, qui sait, vont pêcher du saumon illégalement dans ce coin-là. Le problème, c'est que Jean-Luc Brossard a souvent dénoncé la situation.
0: Mais c'est pas le même saumon que le saumon de l'Atlantique qui remonte dans les belles rivières de la Gaspésie, là. Non, on n'est pas dans le même dans le même genre de saumon. C'est quoi, c'est des saumons euh, qui s'échappaient de, de 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 pisciculture. Ouais, de
1: pisciculture, semble-t-il, qui se ramassent Dans les grands
0: lacs. Qui sont
1: souvent en fin de vie même, qui vont avoir une chair qui n'est pas nécessairement la plus appétissante possible. Mais bref, on dénonce ça du côté de Jean-Luc depuis un bon moment, et on comprend que c'est une espèce de vengeance qu'on vient de faire chez lui, là. des têtes coupées de saumon à quatre endroits différents, c'est dans la boîte aux lettres, le long de sa maison, à l'entrée de sa cour, puis même sur le trampoline de ses enfants, en arrière, dans la cour. Donc, publication là, qui, a fait, euh, qui a fait beaucoup de clics, et qui a même généré, semble-t-il, une enquête là, de la section chasse et pêche du ministère de l'Environnement qui, euh, qui va enquêter sur, euh, sur l'événement, enquêter sur le braconnage. Je t'avoue que je pensais pas qu'il se braconnait du saumon dans le fleuve Saint-Laurent, Mario. Euh,
0: – euh, non, j'ai tout appris. Je J'ai tout appris. Je comprends euh, je comprends la réaction de Jean-Luc Brassard, là, qui a l'air vraiment dégoûté par ça, puis qui est parti en guerre contre contre ces gens-là. Mais euh, je sais pas quel moyen. Est-ce que c'est un coin difficile à surveiller? Si tu pêches avec une lumière, là, vous êtes dans, <rire> sur un ouais. plan d'eau la nuit, si tu allumes une grosse flashlight... T'es pas discret, là. Non. T'es trouvable, C'est, c'est, oui, <rire> c'est même le but habituellement. Hein? Ouais. Non, et t'es, pas, des quoi, en tout cas, je... En espérant qu'à ce moment-là, ouais, ouais, les, bien les, bien les bien.
1: enquêteurs de la faune se mettent sur le cas. Du moins, c'est ce qu'on souhaite du côté de Monsieur Brassard. Mais, les images de tête de saumon dans une boîte aux lettres, c'est sûr, que ça fait ouais. le saut le matin. Est-ce qu'on n'a
0: pas senti bon non plus?
1: Non, il, nous confi il confirmait d'ailleurs à nos collègues du journal que c'est, ça sentait pas très bon, effectivement, lorsqu'il a ouvert la boîte aux lettres en question. L'interdiction des armes d'assaut au Canada, qui est imposée par décret depuis le 1er mai 2020, a été maintenue aujourd'hui par la Cour fédérale. C'était la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu qui tentait de la faire invalider et qui ont promis aujourd'hui devant le refus là, de faire appel de la décision. Décision, là, on se souviendra, là, ce qui interdit plus de 1500 modèles d'armes à différents il y a des amendements également qui ont été ajoutés au projet de loi C-21 qui veulent enchasser l'interdiction comme ça, là, qui a été donc mise par décret, l'enchasser de manière permanente dans la législation, ajoute plus d'armes aussi. C'était toute cette saga-là, Mario, là, qui avait créé l'espèce d'imbroglio, si on veut, de communication avec Kerry Price, à l'époque, on s'en souviendra. Ouais.
0: Mais Kerry Price, c'était la présentation d'une liste. Là. Là, C'est oui. le projet de loi lui-même qui avait contestation. Euh... Je, je pense que la contestation était peut-être pas sur des bases. En tout cas, il faudra voir. Ça va peut-être, ça peut-être se ramasser plus loin euh, en appel ou ailleurs. Mais euh, la contestation, je ne sais pas. Était peut-être pas sur des, le gouvernement. T'sais, la base, c'est que le gouvernement n'est pas aux États-Unis avec l'espèce de droit fondamental là, de, de, des, de porter des armes à feu pour soi-disant se défendre ou défendre sur son pays. Là. On est dans un ici le, le régime de droit au Canada, c'est plus que le gouvernement euh, a le droit de d'encadrer les armes à feu. Puis dans, dans, dans les circonstances aussi des derniers événements aux États-Unis, Mario fusillade ouais, qui ben, se aux États -Unis, ça changera pas les règles là bas. Là.
1: Non, c'est sûr. Mais euh, donc on a promis quand même de faire appel du côté là, de la coalition canadienne pour le droit des armes à feu poli se souvient bien évidemment le qui dénonce toujours là ce genre de recours là mais ben, eux ont été bien satisfaits de la décision aujourd'hui suivi de tout ce qui s'est passé comme saga il y a trois semaines à Kakuna. On se souviendra un homme qui a généré une vaste opération policière dans laquelle il a dû être cueilli chez lui à coup de grenade assourdissante. Mais finalement, cet homme, Steve Chassé, 40 ans, s'est vu accusé finalement, là, de meurtre prémédité, donc d'accusation de meurtre au premier degré, contre son voisin, la disparition de Pierre Bellil, 74 ans, de qui on a cherché les restants, on va le dire comme ça, pendant quand même, là, plusieurs bonnes
0: semaines, Mario. Ouais, parce qu'on avait les images. qu'on a su après, c'est que, d'abord, ça a commencé par une histoire d'homme qui se barricade dans sa maison. À ce moment-là, personne ne parlait de meurtre. L'homme se barricade dans sa maison. Euh, Peut-être que les policiers avaient déjà des soupçons, mais en se présentant chez lui, les policiers euh, se rendent compte que l'homme est armé. Et donc, on évacue tout le secteur. a tenu tout le monde en haleine comme ça pendant une journée bon, plus qu'une ouais. journée. Pis il aurait même aménagé l'étage dans lequel il se trouvait. Il a défoncé les murs pour agrandir son espace, son, son terrain de travail. Mais, donc... Euh, tout de suite après son arrestation, l'on s'est mis à. L'enquête s'est mis à prendre une autre tournure. Euh, il s'est mis à avoir des rumeurs dans le village que le type de la nuit avait transporté des sacs de vidange. Et là, les policiers sont rentrés au dépotoir municipal oui. à plusieurs jours à chercher. Et à un moment donné, on a compris, là, ben, ce que tout le monde se doutait, qu'ils cherchaient vraiment des restes humains là, dans des sacs de poubelle. Oui, parce que jusqu'ici
1: là, euh, l'homme lui était pas accusé encore là, donc de meurtre. Non, au il était juste degré. accusé
0: pour ce qu'il avait fait là, sais possession
1: d'armes, instation, euh, instation à la haine, décharge d'une arme à feu, insouciance, port d'armes dans un dessin dangereux. C'était les accusations qui avaient contre lui.
0: Ouais, pour accuser de meurtre, je suppose qu'on voulait avoir justement là, les restes humains, donc un corps ou au moins des, des c'est épouvantable ce que je dis, mais des morceaux d'un corps.
1: C'est ce qu'on a trouvé.
0: C'est ça. C'est ce qu'on comprend. C'est à partir maintenant. de là qu'on peut faire les accus... porter les accusations de meurtre.
1: Ouais. Parce que ça a pris des semaines pour être finalement capable d'identifier la victime. On dit que c'est état de décomposition avancée du corps à ce moment-là. Là, donc, on sait des analyses poussé là, en médecine en, ju en médecine judiciaire médico-légale qui ont été nécessaires pour être capable d'identifier tout ça parce que ça faisait déjà là, au moment de l'intervention ça faisait déjà deux semaines que monsieur Bellil lui 74 ans était été disparu vu, ouais, donc on peut comprendre que l'état de décomposition était avancé on l'a finalement retrouvé donc dans le site d'enfouissement de la municipalité puis maintenant, pour du sujet de Monsieur Chassé, qui demeure détenu jusqu'à son procès, qui reviendra en janvier, Mais on dit qu'il, depuis déjà plusieurs semaines, lui tenait des propos inquiétants, propos conspirationnistes aussi sur les réseaux sociaux, mélangeant un peu des classiques, là, pédophilie, transsexualité, dépression, agence gouvernementale, drogue, en parlant là de la pègre du Québec qui tentait de ruiner sa famille et donc aurait fini par s'en prendre comme ça à son voisin, plus de détails là, devraient émerger au procès.
0: Mais c'est ce qui était bizarre, c'est qu'il s'en prenait à... Tu sais, l'espèce de discours complotiste où il s'en prend à toutes les institutions, mais dans la liste, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, c'est que dans la liste des gens à qui il en voulait, il insérait le nom de son voisin. Ouais, qui se retrouvait au côté la de diffé ben, personnalités ben ça, que au la La différence, c'est que les autres personnalités connues, bon, ça reste des menaces, mais tu dis, euh, OK, mettons, il ne croise pas là, un ministre, ou peu importe, il ne croise pas tous les jours... Alors que son voisin sa porte de côté là ouais. fait comme maintenant on s'est rendu compte que le voisin était disparu Et je pense qu'il y a des gens qui ont comme connecté un peu là, les, euh, les histoires pour se rendre compte qu'il y avait peut-être euh, dans un certain point il, il, il s'est même lui vanté d'avoir passé à l'acte ni plus ni moins là, à mot couvert c'est c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être pas juste des menaces qu'il y avait peut-être vraiment fait quelque chose économie
1: c'est le moment de l'année où on commence à faire des bilans du côté de l'industrie automobile, puis alors qu'on n'a jamais vendu autant d'auto-électriques dans le monde. Mais étonnamment, les constructeurs de voitures électriques commencent à, à modérer les attentes pour ce qui tient du, euh, du grand marché de l'automobile électrique sur la planète. Là, on investit des milliards depuis des années. On freine un peu les attentes. c'est Ce qu'on explique du côté de l'industrie, c'est que ben, les premiers qui ont été très attirés par la voiture électrique, ben, c'est les mieux nantis. C'est les gens qui ont les moyens de payer des autos qui sont, règle générale pour l'instant, de technologie un peu plus chère que les autres voitures à essence plus classiques Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a tellement inonder ce marché-là, qu'il y a tellement de gens nantis qui en ont acheté. Finalement, le marché qui reste à conquérir pour continuer d'étendre l'empire de l'auto électrique, c'est les gens qui sont moins fortunés, qui, semble-t-il, ne veulent pas s'acheter des autos
0: électriques ou du moins,
1: ça semble pas lever dans cette mais catégorie. Les, ouais,
0: mais les trois gros reproches, c'est euh, manque de bornes, manque d'autonomie, puis euh, le prix. Je viens de le dire le prix est au cas. mais aussi le l'autonomie insuffisante et le manque de bornes dans le cas du manque de bornes moi j'ai maintenant j'ai un hybride chargeable, branchable, depuis quelques semaines et présentement il est branché ici de, dans le coin de Cube Radio dans le secteur dans le quartier c'est ma première fois j'ai jamais j'avais jamais vu une place libre jamais oh, jamais oui, parce jamais. que c'est toujours pris d'habitude tout le temps oui. J'avais jamais vu une place libre autour. Là. Oui, mais et pourtant
1: Mario, euh, le Québec, on fait figure à part. le règle générale, on est dans un endroit ah oui, où mais
0: on a le plus, on a plus d'auto électrique on a plus de bornes, mais on a plus d'auto électriques aussi. Exactement. Là. On parle d'un
1: endroit où on a des infrastructures de recharge qui sont adéquates, là, comparativement à d'autres endroits dans le monde. Notre prix de l'électricité est d'un plus bas au monde, puis en Amérique du Nord tout particulièrement. Donc c'est quand même une bonne, mm. une bonne circonstance. Ouais, parce ici, que si c'était
0: dans un état américain où l'électricité est un peu chère, puis là-bas, l'essence le, est nettement moins chère, moins taxée. L'écart n'est euh, pas si grand que nous. là. L'écart financier entre l'électrique et le pétrole, il y en a un, c'est sûr que c'est avantageux l'électrique, mais pas aussi spectaculaire que chez nous. Hein. Pas oui. aussi grand comme écart. Nous ici, le pétrole est très taxé. Oui. Puis l'électricité vraiment pas chère. En plus de tout ça, ajoute le fait qu'on ait des subventions généreuses
1: pour l'achat de véhicules électriques au Québec et au Canada là, sur les paliers. Ça fait en sorte quand même qu'on a, c'est beaucoup plus compétitif d'avoir une auto électrique ici. Malheureusement, le Québec n'est pas le modèle du reste du monde, mais plutôt une exception qu'une règle, ce qui fait en sorte que, et du côté de Tesla, de Ford, GM, Honda, on a décidé quand même de revoir là, à la y a baisse une froide, là, certains là. investissements là en termes de voitures électriques. Puis peut-être une petite donnée, Mario aussi qui m'a fait sursauter. 60 de tous les véhicules électriques vendus dans le monde dans l'année dernière, en 2022, c'est la Chine qui les a achetés. 60 de ouais, tous les auto-électriques
0: ouais, Ils dire. ont leur propre compagnie. Ils ont leur propre compagnie NIO, XPEV, ils ont leur propre compagnie d'auto-électriques. Oui, et c'est ce qui fait que c'est un énorme
1: marché là, de la voiture électrique. Le Monde le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu aujourd'hui tout cessez-le-feu sur la bande de Gaza, alors que les appels de cessez-le-feu et de ou et ou de trêve humanitaire continuent de se multiplier là, à différents paliers un peu partout dans le monde. Là. Selon lui, ben l'armée israélienne continue de progresser méthodiquement au travers de la bande de Gaza parce que depuis vendredi soir, il y a des opérations qui se sont véritablement intensifiées là, pour tenter d'anéantir le Hamas du côté des forces israéliennes. Le bombardement qui se sont beaucoup intensifiés, mais aussi le siège là, sur Gaza alors qu'on avait déjà coupé électricité, eau, nourriture, mais on a c'était l'internet qui avait été coupé vers la fin de la semaine dernière, ce qui donnait beaucoup d'inquiétude sur au terme des agences humanitaires un peu partout qui craignaient que l'armée israélienne en profite. Bien, pour intensifier oui ces bombardements, mais aussi les victimes civiles, pendant que mmh. personne peut filmer tout ça pour l'envoyer ouais. sur Internet, par exemple.
0: Mais là, euh, ouais. Mais là, c'est vraiment euh, c'est l'attaque au sol, c'est l'offensive au sol d'Israël qui est commencée. Je voyais l'armée israélienne sur X, sur Twitter, qui faisait ses premiers bilans. Eux leurs prétentions. Je le répète en le disant que c'est leurs prétentions, ce sera vérifié, mais ouais. c'est que ça ferait moins de moins de dommages collatéraux que de bombarder du ciel. C'est-à-dire que là, ils disent avoir vraiment frappé, avoir... Euh, Attaqué des euh, dépôts de munitions, Oui, puis des, des, un, lieu, un lieu où on lançait des, 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 des roquettes ou des missiles, oui. euh, avoir vraiment capturé ou abattu des combattants, des soldats du Hamas, des combattants du Hamas. Donc, eux considèrent qu'ils sont... T'sais, ils sont dans une action beaucoup plus ciblée. Mais euh, bon, on va voir comment de temps ça va durer. Mais euh, plusieurs disent, en faisant ça, ils viennent de mettre un. Ils viennent de mettre une sérieuse hypothèque sur la tête des euh, des otages. Là, oui. Parce que si le Hamas, depuis le début, disait si vous faites ça, si vous débarquez chez nous, on va. On a vu une des otages, euh, notre je sais plus de son nom, une, la jeune Allemande Oui, une
1: germano-israélienne exactement, exactement. qui avait été vue dans des images devenues virales emportées par des combattants du Hamas sur un Retrouver véhicule. Retrouvée morte 23 ans. Exactement, qui a été retrouvée morte. Donc autre douche froide au tavers de tout ça, tandis que la position là, de certains États aussi là, alliés d'Israël commence à changer un peu. On a entendu le discours de Mélanie Joly, entre autres, ministre des Affaires étrangères ici du Canada, qui, qui tenait à rappeler qu'Israël a le droit de se défendre mais de le faire dans les règles humanitaires les règles de la guerre. En terminant rapidement, Mario, dans un de ses nombreux procès, l'ex-président américain Donald Trump avait euh, était visé par un, une interdiction de, de, de menacer ou de proférer des insultes envers tout le, le personnel du tribunal et les témoins dans ses procès. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'on lui a donné cet ordre-là, mais dans un tribunal du Colorado, pour son procès pour l'insurrection de 2020, on avait levé depuis ce temps-là cette interdiction qui a été... Remise Aujourd'hui, après que M. Trump a décidé de remettre, encore une fois, une couche d'insultes au fil, ben, en parlant du juge, en parlant également de témoins à venir dans cette histoire-là. Donc, c'est réinstauré, alors que dans un tribunal du Colorado, il y a même d'un recours d'un groupe de citoyens anticorruption qui ont mis une nouvelle mesure de l'avant. Eux veulent retirer complètement dans l'État le nom don de Donald Trump du futur bulletin de vote en disant que quelqu'un qui a commis une insurrection puis mené à tout ça contre le pays
0: ne peut pas se retrouver sur un bulletin de vote. Tu sais qu'en fin de semaine, j'étais à Chicago, petite vacances avec madame. Oui. Et euh, ben, quand on sortait de notre hôtel, juste au bout de la rue, à l'autre bout de la rue, qu'est-ce qu'on voyait en gros Trump. La plus grande, la plus belle de toutes les tours du monde, j'imagine. Enfin, l'un qui a compris, résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.